0: So, sieht's aus. Bereit? Alle bereit? Ja, dann los. Dann beginnen wir. In gelsenkirchen buhr bei der Produktion unseres Podcasts Podgelaber der Zwar Gruppen in Gelsenkirchen. Und wie immer sitzen wir hier nicht alleine, sondern im Produktionsteam. Und wir haben heute einen Gast, aber dazu gibt es später mehr. Deswegen würde ich an dieser Stelle erstmal alle bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, wie immer, Monika aus der Zwargruppe Buhr.
0: Mein Name ist Werner, ich bin aus der
2: Zwar
3: Erle.
4: Ja, ich bin die Erika und komme auch aus der Zwergruppe Erle.
3: Und ich bin Brigitte Böcker-Miller vom Kunstkiosk hier im Buhr.
5: Ja, und ich bin Dietmar Musialek, Technikbotschafter, kein zwar Mitglied, heute Gast.
0: Ja, unter Mikrofon Michael, wie immer. Und wir haben heute, Erika, die wievielte Ausgabe?
4: Heute ist eigentlich so eine Jubiläumsausgabe. Wir sind zum zehnten Mal schon zusammen und äh, da sind wir richtig stolz drauf.
0: Genau, und heute gibt es auch wieder spannende Sachen zu hören und da fangen wir jetzt auch gleich mit an.
4: das neue Jahr ist jetzt schon ein paar Wochen alt, ist gut gestartet, bei manchen vielleicht auch etwas holprig und der Januar ist nicht unbedingt bei jedem so ein Lieblingsmonat. Die Rechnungen häufen sich, das Wetter ist bescheiden, vielleicht sind auch schon erste Vorsätze fürs neue Jahr gebrochen worden, die Motivation ist auf dem Tiefpunkt, aber ähm, gute Vorsätze, gebrochen oder nicht. Ich denke da so an mich, äh, da möchte man zum Sport gehen, stolpert über die Sporttasche, fällt in die Jogginghose, purzelt aufs Sofa und bestellt aus Versehen eine Pizza. Und äh, vom Wissenschaftlichen gesehen, die biologische Leistungskurve ist auch nicht so dolle. Da hat sich Cliff Arnold schon mal Gedanken drüber gemacht und hat sogar für den Januar einen bestimmten Tag rausgepickt, der wohl der traurigste des Jahres sein sollte, der Blue Monday. Und in diesem Jahr war das der 16. Januar. Ist zwar nicht wissenschaftlich bewiesen und er hat sich hinterher auch ja so ein bisschen entschuldigt, weil er damit natürlich auch viele Depressionen losgetreten hat. Und 2018 sagt er dann, hm, die Formel, die er aufgestellt hat, war wohl nicht so richtig. Und er hat das damals für ein Reisebüro gemacht um Kurzreisen anzubieten, aber trotz alledem, das ist irgendwie hängen geblieben. Und wenn wir nach draußen schauen und äh, schauen uns das Wetter an, hören uns die ganzen schlechten Nachrichten an, die uns über die Medien in die Wohnung getragen werden, dann kann man sagen, dass der Monat nicht so besonders gut ist. Ja, aber wir haben auch andere Sachen heute. Werner, kannst du uns denn etwas erzählen, unter der Rubrik Hingehört für unsere Stadtteile, für angrenzende Städte oder was auch immer besprechenswert ist?
2: Das kann ich ja tun. Es geht um Erle vereint. Vertreter von über 20 Vereinen werben für das große Vereinsfest das am 9. September an und in der Gesamtschule Erle stattfindet. Unter der Schirmherrschaft von Bezirksbürgermeister Heidel präsentieren sich die aus Erle, Resse und Ressermark kommenden Vereine. Wir werden in unseren Podcast das Aktuelle und die Neuigkeiten über diesen Punkt bekannt geben.
0: Genau, kurz und knapp aus Erle. Jetzt geht es weiter mit Monika und dem Gedit. Was ist das? Gedit würde mich auch mal interessieren.
1: Das GEDIT ist ein Gelsenkirchener Delegiertentreffen von allen Zwar-Gruppen in Gelsenkirchen. Jede Zwar-Gruppe in Gelsenkirchen hat ja einen Delegierten oder auch zwei. Und die werden dann zu diesem GEDIT eingeladen. Und das Generationennetz Gelsenkirchen ist natürlich da auch mit vertreten um eben auch zu berichten, was es Neues gibt im Generationennetz. Dann können die Zwargruppen selber Themen vorschlagen, was sie gerne besprechen möchten. Unter anderem haben wir auch mal ein Thema gehabt, dass wir ein Sommerfest für alle Zwargruppen in Gelsenkirchen machen wollten. Und ich hoffe, dass das eben auch nächste Woche als Thema kommt. Und man kann natürlich auch Anträge auf Zuschüsse aus beantragten BFS-Mitteln stellen.
0: Ja, das ist also das Gedit. Gedit, das ist jetzt gesprochen, Gedit. Wir haben ja, wenn wir das als Text haben, wird das ja in Gelsenkirchen gerne gemacht, dass alles, was wo ein GE vorkommt, dann auch groß geschrieben wird.
1: Müsste man das auch Gedit
0: dann aussprechen oder wie spricht man das aus?
1: Man sagt Gedit. Also es ist eigentlich schon bei uns so ein Wort, wo wir gar nicht mehr so lange drüber nachdenken. Gedit ist also Gelsenkirchen und dann Delegiertentreffen.
0: Ja, ja, unsere Abkürzung. Aber gut, das muss es auch geben. Genau. Jetzt geht weiter mit unserem Gast.
1: Ja, ich freue mich, dass du heute hier bist, Brigitte. Und du hast ja schon am Anfang gesagt, dass du vom Kunstkiosk aus Gelsenkirchen kommst. Und ähm, ich habe mal äh, kurz auf deine Homepage geguckt. Und es ist natürlich sehr interessant. Kannst du ein bisschen was darüber sagen?
3: Ja, mein Kunstkiosk ist eben eine kleine Galerie, in der ehemaligen Kneipe Knopfloch in Bua am Nordring. Ja, mit Ende der 90er Jahre oder 2000er Jahre, als das letzte Pächter-Ehepaar aufhörte, ähm, funktionierte es nicht richtig mehr mit der Kneipe. Ich hatte dann noch ähm, 2008 versucht, da eine Tagesgaststätte draus zu machen, eine Teestube, aber die hat sich auch nicht rentiert. Und im Jahre 2015 habe ich dann mal meine Holz- und Specksteinarbeiten, ausgestellt da zum Verkauf, weil meine Fensterbänke überquollen in der Wohnung und traf da auf eine Kollegin aus einem früheren Kreativkreis, die dann festgestellt hat, Mensch, es gibt eigentlich viel zu wenig Möglichkeiten für Amateurkünstler auszustellen. Und da fing es dann bei mir an zu arbeiten. Habe ich 2016 als Gewerbe angemeldet und ähm, 2017 die erste Ausstellung gemacht. Hatte erst so vor, okay, eine Hälfte stellt jemand anders aus und in einer Hälfte packe ich meine Sachen hin. Aber inzwischen hat sich das so verselbstständigt nach über 30 Ausstellungen, dass
1: immer andere Leute im Mittelpunkt stehen. Der Kunstkiosk ist ja... Auch eigentlich die einzige Einrichtung hier in Gelsenkirchen, da finden ja jetzt regelmäßig Veranstaltungen statt, die du auch bekannt gibst, sowohl in der Presse als auch in den Zwar-Gruppen. Ich weiß aber, dass du auch irgendwie zu den Zwar-Gruppen gekommen bist. Wie war das denn? Das äh, war eigentlich mehr oder weniger per Zufall.
3: Irgendwo waren schon beim, beim ersten Mal Bekannte, die, die auch in Zwar-Gruppen sind, dabei. Und die zweite Ausstellung, da war schon die, die Tochter von äh, Zwar-Mitglied, die dann bei mir angefragt hat, ob sie ausstellen kann. Und äh, danach äh, ja, sind eigentlich immer mehr Leute auf mich zugekommen. Und irgendwann 2019, glaube ich, war das, da hat die Regina Klein vom äh, Halfmannshof ausgestellt. Eigentlich für die Doris Schmoll, die, ja, eine ältere Künstlerin aus Gelsenkirchen, die aber dann plötzlich Bedenken bekommen hat, da von Gelsenkirchen bis nach Boer über den Kanal zu kommen. Und als Regina dann ausgestellt hat und eben auch die Projektwerkstatt 50 Plus bekannt gemacht hat, da kam dann ein, ein Besucher vorbei und sah das Schild, Projektwerkstatt 50 Plus, kann man da mitmachen. Okay, und dann haben wir eben daraus das äh, Projekt äh, oder einen Seniorenartstammtisch ins Leben gerufen, der sich dann einmal im Monat im Anschluss an die Ausstellung getroffen hat. Äh, lief wunderbar 2019, sogar zu einem kleinen Wochenendausstellung, wo die Teilnehmer sich da präsentiert hatten, wer was gestaltet. Und äh, ja, dann kam 2020 und das war dann das Ende. Im letzten Jahr hatte ich dann die Idee, diesen Stammtisch irgendwie wiederzubeleben.
1: Dann hattest du mir noch mal erzählt, dass du eine Mitteilung bekommen oder einen Artikel bekommen von Weiwei. Ja. da kannst du mal was darüber erzählen. Ja, wir hatten dann eben mit einigen
3: Leuten überlegt, dass wir den Stammtisch wiederbeleben wollten und uns mit einigen, dass dann Teilnehmer Künstler vorstellen, ihre Vorbilder oder was sie gerne äh, darstellen wollten und bei mir war es dann Weiwei. Den hatte ich vor Jahren mit einer Ausstellung auf Alcatraz in äh, San Francisco gesehen. Und als ich dann IYY erwähnte, gab mir die ähm, Marion Maus von der Kunststation Rhein-Elbe, wo ich zum Speckstein hingehe, eine Art Zeitschrift, wo ein Artikel über IYY und seine Ausstellung in Wien drin stand. Und auf der nächsten Seite war dann eben ein Bericht über ein Häkelprojekt im Burda-Museum in Baden-Baden. Gehäkelte Korallenriffe. Die Seite sah also wunderbar aus und dann war eben klar für mich, da muss ich hinten. Bin dann in den Osterferien nach Wien und nach Baden-Baden gefahren und äh, habe dann da massenhaft Fotos gemacht von der Ausstellung. Und als ich dann zurückfuhr, dachte ich, ja, das müsste doch auch im Kunstkiosk möglich sein. Habe das dann bei dem nächsten ja, Art-Treff angesprochen und auch in der Zwar-Gruppe, wo ich eben seit 2019 oder 2020 auch regelmäßig zum Stammtisch gehe. Und da interessierten sich auch Leute dafür. Dann habe ich gefragt, wer macht denn mit? Und habe dann eben den äh, Häkelkreis ins Leben gerufen. Das war uns einmal im Monat ähm, am dritten Dienstag ab 18 Uhr Treffen zum Häkeln und Produzieren
1: für das Korallenriff. Ja, so kann es gehen, wenn man eine neue Aktivität in einer Zwargruppe machen möchte. Und dadurch hat jetzt die Zwargruppe Buhr eine Aktivität, nämlich den Häkelkreis, ja. der eben stattfindet. Und der ist, glaube ich, auch ganz gut angenommen worden. Ja, also es, es gibt
3: viele Leute, die, die sich interessieren und die dann eben auch, ähm, also jetzt im Winter waren nicht allzu viele Leute gekommen, aber die, die da waren, geben mir dann ihre äh, angefertigten Arbeiten, so sodass ich also schon zwei große Kisten voll habe und ich hoffe, dass ich jetzt im Sommer da die Ausstellung hinkriege und da werden sicherlich auch viele Zwaler dabei sein und mit ihren Ideen und so weiter helfen.
1: Ja, schön, dass du hier warst und dass du uns so viel erzählt hast. Dafür danke ich dir nochmal recht herzlich und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
3: Ja, gerne.
0: Ja, wie ihr hört, ist das schon sehr professionell und erfolgreich, was wir hier machen mit unserem Podcast. Wie gesagt, die zehnte Ausgabe. Und da lohnt es sich auch vielleicht mal zu schauen, ob das von anderer Seite ähnlich eh gesehen wird und es auch dafür einen Preis gibt, Erika.
4: Ja, ich weiß ja nicht, wo ihr gerade eingeschaltet habt und unseren Podcast hört. Wir sind ja auf der Homepage von Spa vertreten. Ihr könnt uns hören auf der Homepage oder über die Homepage, des Generationennetzes Gelsenkirchen, über YouTube und auch über Enervision. Und Enervision ähm, arbeitet mit der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen zusammen und diese beiden führen auch in diesem Jahr wieder einen Wettbewerb durch. Das heißt, es äh, geht um den Bürgermedienpreis 2023. Ja, was ist der Bürgermedienpreis 2023? Es gibt die Vorgaben, dass ein Podcast innerhalb des Jahres 2022 hochgeladen und bei Enervision eingestellt werden musste. Und dann kann man sich bewerben unter drei möglichen Kategorien. Die erste Kategorie ist meinungsstark, die zweite nah dran, mein Ort, meine Geschichte und die dritte Kategorie soziales Arrangement. So, und äh, wir haben uns gedacht, äh, wir sind schon so lange dabei, reichen wir einen Beitrag ein. Wir erzählen sehr viel von Gelsenkirchen, was in den Spargruppen passiert. Wir erzählen, was in der Stadt eventuell erwähnenswert ist für unsere Gruppe und auch über die Stadtgrenzen hinaus. Ja, und äh, wir haben aufgrund dessen unsere Folge 8 zur Abstimmung eingereicht. Und zusätzlich kann das Publikum einen Publikumspreis abstimmen und die Abstimmung erfolgt vom 14. Februar bis zum 28. März. Man kann dann online seinen Favoriten wählen. Und wenn euch das gefällt, was ihr hört, dann stimmt einfach für uns ab. Ich gebe mal die Adresse durch. Das ist www.medienanstalt-nrw.de-bmp23. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmachen würdet.
0: Ja, ihr habt es gehört. Teilnahme ist wichtig. Meldet euch. Wenn das jetzt mit der Adresse nicht so ganz klar war, das findet man auch einfach, wenn man die Stichworte angibt, Medienanstalt, NRW für Nordrhein-Westfalen und BMP steht für bürgermedienpreisen Also da könnt ihr dann eure Stimme abgeben für unseren Podcast Podgelaber. Das ist auch so nah dran und Geschichte, da geht es also auch mit weiter. Wir werfen ja auch öfter mal den Blick über die Stadtgrenzen hinaus und äh, Werner hat sich mal angeschaut, ja, was in Essen so mit Geschichte passiert.
2: Das ist korrekt. Über die Stadtgrenze hinaus in Essen. Wir haben im letzten Jahr, im äh, Oktober, äh, berichtet von der virtuellen Zeitreise in Essen. Eine besondere Stadtführung, die ähm, mit äh, ungefähr zwei Stunden die Essener Innenstadt bereist. Da bekommt man eine VR-Brille und kann sich in die Zeit um 1887 zurückversetzen lassen. So wer es nicht geschafft hat, im letzten Jahr das äh, mitzumachen, in diesem Jahr setzen äh, die Herren und Damen äh, das fort. Und die Erprobungsphase vom letzten Jahr, die ist abgeschlossen. Das heißt, dass also auch die Kinderkrankheiten ziemlich beseitigt wurden und diese spannende Stadtführung wieder gebucht werden kann. Die Infos kann man im Netz nachsehen unter www.visitessen.de.
0: Ist allerdings nicht umsonst. Nee, kostet 25 Euro, genau. genau wie im letzten Jahr. Das kann man investieren. Ja. Ja, mit Technik geht es auch ein bisschen weiter. Beim Radio kennt man das ja, das ist immer sehr beliebt, der Verbrauchertipp. Ja, wir haben auch manchmal Tipps und den Tipp heute... Ja, machen die Tebos Wieder eine Abkürzung, Tebo steht, soweit ich mich erinnere, für Technikbotschafter. Und da haben wir zwei von da, Werner und Dietmar.
2: Korrekt. Ja, wir wollen heute in unserer Rubrik einiges zum Messenger WhatsApp erzählen. Aus diesem Grund haben wir insgesamt so 30 Tipps für den sicheren und effektiven Umgang mit WhatsApp zusammengetragen. Die ersten fünf, die werden wir heute mal abhandeln. Wir beginnen mit dem Punkt 1. Ja, es ist gerade mal 13 Jahre her, dass WhatsApp die weltweite Kommunikation revolutionierte und das Ende der SMS einläutete. Die Idee, kostenlos Nachrichten übers Internet zu verschicken, erwies sich gleichermaßen einfach genial. Dabei war WhatsApp, abgeleitet von WhatsApp, zu Deutsch, wie geht's ursprünglich nicht als Messenger gedacht, sondern nur um seinen Status wie ich bin beschäftigt oder ich bin nicht beschäftigt, anzuzeigen. Die Nachrichtenfunktion kam erst später hinzu.
5: Ja, dafür sollten aber andere Funktionen für Furore sorgen. So wurde zum Beispiel ein mobiles Bezahlsystem, ähnlich Apple Pay, mit dessen Hilfe Nutzer etwa per Smartphone an Supermarktkassen zahlen können, angedacht. Und ebenfalls angedacht ist eine Art Selbstzerstörungsfunktion für Bilder, die durch bekannte Fotos zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel nach einer Stunde, automatisch verschwinden. Nicht zuletzt wird es in Kürze die Möglichkeit geben, und das finde ich persönlich ganz gut, beim Versenden von Videos die Qualität der Clips selbst zu bestimmen. Ja, immer, wo wollen wir anfangen? Ja, ich würde vorschlagen, am Anfang, und da hätte ich so den Vorschlag, wie wäre es mit dem Anlegen von Favoriten in WhatsApp? Wenn wir unsere oft genutzten Kontakte oder unsere Liebsten in der Chatliste immer oben im Blick haben wollen, ohne erst lange hinunter zu scrollen, können wir die Favoritenfunktion benutzen. Hierbei gibt es bei den Systemen von Apple und Google, Android oder iPhone Unterschiede zu beachten. Das ist meistens in den Chat-Übersichten zu äh, verifizieren und da wischt man von links nach rechts und tippt dann auf den Punkt äh, fixieren von Favoriten und schon hat man den Favorit oben in seiner Liste angelegt. Bei Android äh, geht es ein bisschen anders, da halten Sie den Finger ein bisschen äh, länger auf den Chat-Menüpunkt und den Stecknadelsymbol und tippen darauf in der Kontaktliste auf den entsprechenden Kontakt, den Sie als Favoriten anlegen wollen.
2: Und was hältst du von dem Tipp, wichtige Nachrichten speichern?
5: Ja, okay, gerne, aber was sind wichtige Nachrichten? Liebeserklärung, eine wichtige Adresse, die Bankdaten eines Freundes, einige Nachrichten enthalten wichtige Informationen und wenn ich entschieden habe, was für mich wichtig ist, kann ich sie speichern und finde sie so schnell wieder. Und wie macht man das? Ja, Im Chatfenster für einige Sekunden die Finger auf Nachrichten halten, dann auf den Stern bei Android tippen, beziehungsweise mit Stern markieren bei äh, Apple, also iOS. Die Nachrichten finden wir dann ganz flott in den WhatsApp-Chat-Nachrichten äh, mit Stern markierte wieder.
2: Super. Kann man äh, Fotos mit dem Versenden verbessern, das heißt also aufpeppen, ohne dass ich erst eine eigene Bildbearbeitungs-App zu nutzen habe? Ja klar, kann man ohne weiteres im beschränkten
5: Umfang machen. WhatsApp bietet rudimentäre Bearbeitungsfunktionen. Um diese aufzurufen, tippen wir im Chatfenster rechts auf vom Textfeld auf das Kamerasymbol, wählen ein Bild aus, wischen nach oben und schon stehen sechs Filter zur Verfügung. Dann kann man diese sechs Filter auswählen und was am besten zu dem Motiv passt, wischen wir wieder nach unten und schicken das Foto dann auf die Reise.
2: Schön, schön. Ich habe schon mal äh, von meinen Kontakten so kleine Endlos-Videos, sogenannte GIFs, äh, bekommen. Kannst du mir auch einen Tipp geben, wie ich das selber machen kann?
5: Ja, aber klar kann ich. Ist gar nicht so schwierig. Alles, was wir dazu brauchen, ist am besten ein lustiges, wenige Sekunden langes Video. Dieses wählen wir im WhatsApp-Chat-Fenster nach einem Klick auf das Kamerasymbol aus. Oben rechts tippen wir dann auf GIF und vor dem Versenden kann man das GIF Hilfe der Werkzeuge oben noch schneiden und mit Bildern und Text skanieren. Tja, Dietmar,
2: Zeit ist schon ziemlich weit fortgeschritten, aber einen Tipp für heute können wir noch. Was mache ich denn, wenn mir so einige Kontakte aus WhatsApp gehörig auf den Nerv gehen und mich mit unnützen Nachrichten zutexten? Ja,
5: das stimmt. Es ist teilweise ein Problem, welches einen gehörig nerven kann. Abhilfe ist da aber gar nicht so schwer einzurichten. Wir schalten diesen Kontakt als erste Maßnahme stumm, in diesem Fall ertönt... Kein Ton beim Eintrudeln neuer Nachrichten des Kontaktes und ansonsten bleibt alles beim alten Das geht so. Tippste im Chatfenster oben auf den Namen des Kontaktes und im neuen Menü auf Stumm bei iOS bzw. Benachrichtigung Stumm -Schalten unter Android-System. Und anschließend haben wir die Wahl, den Kontakt für ein Jahr, eine Woche oder auch nur für acht Stunden Stumm zu schalten.
2: So Dietmar, ich denke für heute soll es das gewesen sein. Das ist äh, zunächst genügend Input für das erste Mal, oder?
5: Ja, ich denke auch. In der nächsten Folge haben wir dann ja noch ein paar andere Themen, um die wir uns dann kümmern können. Ja, ich danke dir, Dietmar. Bis oh. zum
2: nächsten Mal. Ich danke dir auch, Werner.
0: Wichtige Fragen bei der digitalen Kommunikation, sowas klären wir auch. Wir haben aber auch andere Fragen, Fragen, die wir an euch stellen. Und da gibt es manchmal Antworten, manchmal nicht. Monika.
1: Ja, dieses Mal gab es leider keine Antwort dass ich schon denke, ob meine Fragen zu schwer sind. Aber ich glaube einfach, dass ähm, manche gedacht haben, auch da beantworten ja schon mehrere die Frage, aber das passiert leider nicht. Oder zu leicht, vielleicht waren die auch zu leicht. Na, das weiß ich nicht so genau. Es war ja die Frage, was kann man durch die City-App Gelsenkirchen erfahren? Davor war ja die Frage, wann die ähm, erste Mal online gewesen ist, die City-App. Und jetzt habe ich ja gefragt, was kann man denn damit machen? Und ich habe eigentlich gedacht, dass so viele jetzt mal gucken, was die City-App dann eben halt so machen kann oder die auch runterladen. Ja, man kann da zum Beispiel die Abfuhrtermine der Mülltonnen runterladen. Aber da muss man auch vorsichtig sein. Ich habe das letztens einem Freund gezeigt und er hat dann gesagt, ja, dann mache ich die doch mal alle jetzt in meinen Terminkalender rein. Und dann hat er wirklich die gelbe Tonne, die braune Tonne, die schwarze Tonne, hat jetzt seinen ganzen Terminkalender voll mit den Abfuhrterminen der Stadt Gelsenkirchen. War natürlich nicht so prickelnd. Also der hat einen Terminkalender, der sieht wahnsinnig aus. Da denkt man also, Gott, was hat er denn da alles für Termine? Ne? Das sind aber immer nur die Abfuhrtermine. Und auch man kann natürlich auch über die City-App sich anmelden, wenn man zum Beispiel einen neuen Personalausweis braucht und alle Möglichkeiten, die es auch auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen gibt, kann man dann auch direkt über die City-App machen. Ja, einfach mal ausprobieren. So, jetzt stelle ich mal eine neue Quizfrage. Ich habe ja lange überlegt, weil ich ja jetzt keine Antworten mehr gekriegt habe, was kann ich denn jetzt mal für eine Quizfrage stellen? Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß ja, dass viele ältere Menschen auch gerne sich an ihrem Laptop oder PC oder auch auf dem Smartphone hinsetzen und spielen. Und ich möchte doch mal wissen, was ihr für Spiele kennt oder auch zumindest diese älteren Spiele, die es also schon jahrelang gibt. Ich will jetzt gar kein Spiel sagen. Ich glaube, euch fällt bestimmt irgendein Spiel ein. Und ja, das wäre schön, wenn ihr mir das mitteilen würdet. Danke. Soll
0: ich jetzt schon was sagen, was ich, mir einfällt oder nicht?
1: Du kannst es gerne sagen.
0: Mir fällt das Spiel Pac-Man ein. Kennt ihr das?
1: Das ist schon etwas älter. Das habe ich auch super gerne gespielt. Das habe ich aber jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil das eben ja schon älter ist, dieses Spiel. Und ich glaube, das kennen auch gar nicht so viele. Damals, als dieses Spiel rauskam, da war das ja eigentlich mehr für die Cracks, die sowieso mit der EDV zu tun hatten. Das heißt, die heutigen Älteren, die nicht gerade in dieser Branche gearbeitet haben, die werden das vielleicht gar nicht kennen. Ich glaube, da kommen andere Spiele. Aber Pac-Man fand ich auch wirklich ganz nett, wenn dieses fressende hier Tier da durch die Gegend rannte, ne? ein anderer hat mir mal gesagt, boah, ich konnte diesen Ton überhaupt nicht hören. Da habe ich gesagt, ja den kann man ja ausschalten.
0: Aber Spielen hilft natürlich gegen das, was an nächster Stelle kommt und zwar geht es jetzt darum, was macht man gegen den Winterblues? Also Spielen ist sicherlich eine gute Idee, Podcast hören ist eine gute Idee, also unseren Podcast zu hören und es gibt natürlich noch ein paar andere Tipps, die Erika hat.
4: Ja, was kann man machen, wenn die Laune im Keller ist? und das Wetter draußen auch nicht unbedingt einlädt, die Nase vor die Tür zu stecken. Ganz zu leugnen ist es ja nicht, dass der Jahresanfang auch so ein bisschen zum Trübsinn einlädt. Wenn es draußen nicht so richtig hell wird, dann spielt sich das Leben vor allem im Haus ab. Ja, und der Körper, was macht er? Denkt er, wäre ein Bär und äh, schüttet müdemachende Schlafhormone aus, das heißt also, wenn ich morgens so meine Augen aufkriege, dann brauche ich erstmal ein, zwei Tassen Kaffee, ehe ich so richtig wach werde. Gut, ähm, was kann man denn gegen schlechte Laune machen? Also, ähm, obwohl das Wetter schlecht ist, in der Bewegung liegt die Kraft. Nase vor die Tür, Sonne tanken, Vitamin D tanken oder mach's dir gemütlich. Also, Hücke ist das dänische Zauberwort, dass man zu Hause dann wirklich einen schönen Kakao trinkt oder einen Rotwein und ein Buch liest. Also das kann auch was machen oder was Neues ausprobieren. Ich bin gerade dabei, ein Fotobuch zu erstellen. Und da kann man wunderbar kreativ sein und sich versinken und das trübe Wetter und alles andere um sich herum vergessen. Musik ist auch immer ein Stimmungsmacher. Ja, ich kann natürlich zu, passend zu meiner Stimmung traurige Musik hören, man hat also festgestellt, dass das gar nicht mal so schlecht ist, die eigene Stimmung aufzugreifen und nicht sofort mit Karnevalsschlag um die Ecke zu kommen. Also das ist wohl recht gut. Oder man kann neue Planungen anfangen. Was will ich im Urlaub machen? Was will ich im Sommer machen? Monika hat gerade gesagt, vielleicht machen wir ja ein Sommerfest dieses Jahr wieder. Da ist bestimmt ziemlich viel zu tun, um sowas zu stemmen. Und ja, die Gedanken sind da. Aufschreiben ich habe letztens gelesen, dass schlechte Laune auch die Kreativität anstachelt. Und die Effektivität, das ist wissenschaftlich bewiesen. Also wer schlechte Laune hat, ist besser drauf beim Arbeiten, was immer das auch heißen mag. Ich finde aber eine Sache besonders wichtig, gerade in dieser Zeit, dass man sich mit Freunden umgibt und mit Bekannten und anfängt zu reden. Nämlich alleine zu sitzen und Trübsal zu blasen, macht nicht so viel Spaß, als sich mit anderen auszutauschen. Wir haben letztens ähm, während der Lockdown-Geschichte Newsletter ähm, verschickt in der Zwargruppe Erle. Und da gab es auch so Tipps, wie man gegen die Frühjahrsmüdigkeit eingeben kann. Und ähm, ein Tipp äh, war dabei, dass natürlich die Ernährung auch eine Rolle spielt. Jetzt winkt nicht sofort ab und sagt, oh, da haben wir schon genug drüber geredet, aber gerade im Frühjahr kann die Kombination von grünem Tee oder Ingwer oder Zimt ähm, gerade zu einem inneren Frühjahrsputz einladen. Denn der grüne Tee aktiviert den Stoffwechsel, regt die Fettverbrennung an und äh, schützt das Herz-Kreislauf-System und Ingwer, dem sagt man ja sowieso eine ganze Menge Gutes nach, zum Beispiel, dass er die Verdauung verbessert, das Immunsystem stärkt, gegen Entzündungen im Hals- und Rachenraum wirkt und Zimt, ja Zimt, wer kein Zimt mag, ich weiß nicht. Zimt ist für mich, äh, hat für mich schöne Kindheitserinnerungen mit Milchreis und wie auch immer, aber es hat auch eine stimulierende Wirkung und hält den Blutzuckerspiegel im Balance, liefert Wärme, und vermindert die Lust auf Süßes. Ich weiß, dass Leute, die Probleme haben mit Diabetes, auch Zimt nehmen sollen, weil, wie gesagt, der Blutzuckerspiegel dadurch im Balance gehalten wird. Warum erzähle ich euch das? Diese drei Kombis sind ganz einfach. Ich kann einen Frühlingsfit-Tee kreieren. Dazu nehme ich drei Teelöffel grünen Tee, einen Zentimeter Ingwer, eine Zimtstange, einen Liter Wasser. Und je nach Geschmack Honig als Süßungsmittel, vielleicht noch ein bisschen Zitronensaft. Und dann schneide ich den Ingwer in Scheiben. Den grünen Tee gebe ich in einen Teefilter. Dann kommt die Zimtstange, der Teebeutel und der Ingwer in eine Kanne. Das heiße Wasser drauf und drei bis vier Minuten ziehen lassen. Dann kann ich ähm, den äh, grünen Tee entfernen und das Teewasser noch so fünf bis sechs Minuten stehen lassen. Danach abseihen nach Bedarf süßen und fertig ist die Laube. Und alles, was so ein bisschen warm ist, wenn es draußen minus 5 Grad, 7 Grad, so wie wir es jetzt gerade haben, ist, das tut auch gut, egal wie das schmeckt. Aber es schmeckt auch
1: gut.
0: Ja, wir sind heute ganz gut drauf. Traurig sind wir nicht und auch nicht, sage ich mal, Frühjahrsmüde. Aber wir sind leider schon fast am Ende. Aber ich kann beruhigen, es geht auch weiter. Es wird weitere Podcast Produktionen geben und ja, Werner hat einen kleinen Ausblick.
2: Ja, die nächste Ausgabe, die Nummer 11, das ist die Frühlingsausgabe, die wird wohl im April oder Mai 2023 erscheinen. Da werden wir ein bisschen was hören ähm, über das Ergebnis vom Bürgermedienpreis. Natürlich wieder Neues von der GEDIT. Dann werden wir das Thema Buhlen ins Visier nehmen, Bullturniere, die wir planen und
0: einiges mehr. Lasst euch überraschen. Genau, und wir hoffen dann auch auf viele Einsendungen, dass ein paar Spiele verraten werden, die gerne gespielt werden. Aber ansonsten sind wir jetzt hier am Ende. Und ich würde sagen, vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Karneval. Ja, hat Spaß gemacht.